0: Сстакленим зволом.
1: Добрдани до доши на зелени тарвог програма радија радио телевизија вој водинине јасам драганарадковић. Земништа јеје основа наших живота, ali паљо привред да крчење шума и други фактори деградирали су и еродирали горни слој земљшта аларантном брзином. Глоббално 52 посто паљо приредног земљшта веће деградираано. планета је Ako sadašnje stope degradacije zemljišta budu nastavljene, ovo bi bio kraj života kakav poznajemo, upozorava pokret svesna planeta. Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše, koji se obeležava 17. juna, bila je prilika da se skrene pažnja na potrebu čuvanja zemljišta. U temi emisije govorićemo o značaju zemljišta za život na planeti, koliko klimatske promene utiču na njegovu degradaciju, o istraživanju zagađenja zemljišta mikroplastikom u Zasavici. Biće reći i o gradnji regionalnih centara za upravljanje otpadom o početku realizacije projekta Čista Srbije, zahvaljujući kojem će mnoge gradovi u našoj zemlji dobiti sisteme prikupljanja i tretmana otpadnih voda kao u Subotici. Čućete i rezultate ankete šta građani Srbije misle o stanju životne sredine kod nas. Toliko u najavi, nakon pozdravne pesme o svemu opširnije.
0: Onom. Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Jovem you. se vem na que cosmos mono
1: Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše obeležava se svakog 17. juna od 1994. godine, kada je i usvajena konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije. Konvencija je jedini pravno obavezujući međunarodni okvir u toj oblasti, a čini je 197 članica. Dezertifikacija je degradacija zemljišta u sušnim područjima, usled čega se gubi njegova plodnost i pretvara se u pustinju. Procenjuje se da su suše poučestalosti i intenzitetu povećane za 29% u odnosu na 2000. godinu, a njima je 55 miliona ljudi pogođeno svake godine. Takođe, smatra se da bi do 2050. godine suše mogla da imaju uticaj na tri četvrtine svetske populacije, navodi se na sajtu Ujedinjenih nacija. Ključna poruka Ujedinjenih nacije jeste da, iako su suše deo prirode, one su sada učestalije i jačih razmera usled ljudskih aktivnosti, zbog čega je potrebno da sve države na svim nivoima budu solidarne i posvećenja u akcija Ujedinjenih koje će doprineti ublažavanju suša. Domaćin globalnog obeležavanja ovog dana ove godine bila je Španija, koja je sa Ujedinjenim nacijama organizovala konferenciju u Madridu na kojoj su učestvovali nacionalni i međunarodni eksperti kao i politički lideri i razgovarali o merama za borbu protiv dezertifikacije i suše. A na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu održan je dvodnevni simpozijum Zemljište u doba precizne poljoprivrede i informacijonih tehnologija. Cilj tog naučnog skupa koji su organizovali Srpsko društvo za opraočavanje zemljišta, Poljoprivredni fakultet i Institut za ratarstvo i povratarstvo u Novom Sadu bio je da okupi stručnjake iz oblasti nauke o zemljištu, da se razmene ideje i iskustva i da se predstave najnoviji radovi iz te oblasti kako bi očuvali zemljište za generacije koje dolaze. Većini nas su poznate reči i koncepti kao što su klimatske promene, emisije gasova s efektom staklene bašte, zagađenje vazduha i nestašica vode, ali je samo nekolicina posvetila pažnju zemljištu. Mileniumima je život na zemlji održavao tanki površinski sloj plodnog zemljišta. Ali, zašto je zemljišta važno? Javnost malo zna o značaju zemljišta za život na planeti I Svetski dan borbe protiv dezertifikaciji suše prilika je da se istakne značaj zemljišta, rekla nam je profesorka Ružica Stričević, šef katedre za melioraciju zemljišta Poljoprivrednog fakulteta u Zemonu.
2: Pre svega što im da kažem da je zemljište jedan osnovni prirodni resurs na kome sve počiva. Dakle, sav živi svet počiva na zemljištu i bez vode i zemljišta praktično ne bi bilo ni živog sveta na ovoj planeti. Malo brige se poklanja o čuvalju zemljišta i praćenju njegovog kvaliteta, tako da zaista ovo je jedna lepa prilika da se nešto više kaže o toj problematici. Klimatske promene se dešavaju, one su se dešavale i kroz geološku istoriju i to je proces koji će naravno i da se nastavi, ali ono što je loše je to da se pogošavaju klimatski uslovi na našem klimatskom području koje nemenavno utiče i na kvalitet i na obstanak samog zemlja. S jedne strane Poplave mogu da utiču na kvalitet zemljišta i to na fizičke i hemijske osobine zemljišta, pre svega donošenjem nanosa, plastike, raznog drugog smeća, s druge strane donosi i polutante, zagađivače kao što su teški metali, kao što su metaloidi ili pahovi. Sve to može da utiče i da se kasnije reflektuje kroz lanac ishrane i da dođe preko životinje do čoveka i naravno da to utiče na kraju na naše zdravlje. Dakle, poplave utiču na kvalitet zemljišta, s druge strane, poplave imaju razornu moć i mogu da odnesu poljoprirodno zemljište, zatim mogu da izazovu glizišta. S druge strane imamo suše, koje se takođe sve češće javljaju na našem podneblju. Suše zbog nedostatka vode, naravno suše se biljke, a onda je tako zemljište podložno eolskoj eroziji, odnosno eroziji vetrom, koje može da odnosi fine čestice sa zemljišta. Sa druge strane, ukoliko su zemljište nalaze na nekim nagnotim terenima, to su obično i plitka zemljišta, tu se biljke lako isuše to zemljište ne može da sadrži dovoljnu količinu vode i samom tim biljka će brže da se osuši, ali posle obično nekih sušnih perioda uslede letni pljuskovi koji mogu da tako zemljište lako razore, jer biljka, biljni koren, u stvari čuva to zemljište. I što je veća suša, To i veći rizici od trajenog ubitka zemljišta. To je ono na čemu mi treba da radimo i da zadržimo vodu gde god je moguće, kad god je moguće da bi biljke što duže bile fiziološki aktivne kako bi se čuvala zemljišta.
1: Degradacija zemljišta je globalni svetski problem na koji se poslednjih godina sve više ukazuje do te mere da smo... Sada shvatili da je zemljište neobnovljivi prirodni resursi da zaista moramo da ga sačuvamo. Koje se mere primenjuju i koji se apelj upućuju da, da se zaštiti zemljište?
2: U zavisnosti od topografije i od polože na kom se zemljište nalazi, mere će da se razlikuju. Zemljišta koje se nalaze u bliže priobalju, gde postoji i i podzemnih voda, koje opet imaju veću količinu dotoka vode za opstvenak biljaka, onda je dovoljno da se rade vetrozaštitni pojasevi, recimo da se smanji razaranje zemljišta vetrom, da se pravilno obrađuje zemljište, da se sačuva vegetacija na obodima parcela, pogotovo ukoliko se radi na oblagim padinama, dakle da ta Vegetacija zadrži to zemljište da ono se ne bi pomeralo na neke veće daljine. Što se tiče drugih nagnutih i stramih terena, potrebno je raditi naravno terasiranje, pošumljavanje, navodnjavanje, ako vode ima. Nažalost, plašim se da će vode za navodnjavanje sve manje biti i na teritoriji Republike Srbije izračunato je da će biti dovoljno vode za stanovništvo ali veliko je pitanje da li će biti vode i za navodnjavanje. Već sada se osjećaju veće potrebe za vodom, svi rezervoari čak na Fruškoj gori, svi ova jezera koja su napravljena da da sačuvaju zemljište od erozije pre svega, ona se već polako prazne zbog sve manjeg dotoka vode. Ta voda se koristi i za navodnjavanje i već je praktično dostignut neki biološki minimum. Dakle, nema vode za navodnjavanje i taj problem će sve više
1: biti izražen. Da li na nacionalnom nivou postoji neka strategija kada je u pitanju zaštite zemlješta?
2: Po našem zakonu Postoje zakonske obaveze da se pre svega primenjuje dobra poljoprivredna praksa, jer ukoliko primenjujemo dobru poljoprivrednu praksu, onda smo na dobrom putu i da sačuvamo naše zemljište. Vrlo često neznanje, nedostatak novca da se ulaže u poljoprivredu, u bolju mehanizaciju, često izostaje primjena te dobro poljoprivredne prakse. Ono što je loše u našem društvu jeste da se pale žetveni ostaci, to stvara višestruku štetu. S jedne strane, poljoprivrednici žele da utrošaju manje energije da bi zaorali te žetvene ostatke i onda im je lakše da zapale, ne znajući da pritome tome čine višestruku štetu. Tu pre svega oni zapale organsku materiju koja se nalaze u zemljištu i u kojoj stvari čini zemljište plodnim. Dakle, oni segu granu na kojoj sede. Te loše stvari se neće odmah manifestovati prve, druge, pete godine, ali posle desetak, 15, 20 godina će svakako to zemljište da se pretvori u prašinu i onda će ono biti podložno još ovaj većoj eroziji i ta zemljišta će se lako devastirati. Dakle, potrebno je ljudima objasniti praktično na nacionalnom dnevniku, na, na svim medijima u stvari... Koliko je pogubno paljenje žetvenih ostataka?
1: U povodom 17. juna, Svetskog dana borbe protiv dezertifikaciji suše, koja bi bila vaša poruka?
2: Poruka bi bila da primenjujemo sve dobre poljoprivredne prakse koje će nam pomoći da očuvamo naše zemljište za naredne generacije. Pomoguj su da zemljište ostavimo u boljim uslovima nego što smo ih mi nasledili od naših predaka. Hvala najlepše
0: la 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 this very body is soil my body your body everybody is just soil body na 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 thick of soil is it he turns death into life depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil, let's make it happen.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Čuli ste, zemljište je osnova naših života. Poljoprivreda, krčenje šuma i drugi faktori degradirali su i erodirali gorni слој zemljišta alarmantnom brzinom. Globalno 52% poljoprivrednog zemljišta već je degradirano. Planeta je u krizi. Ako se sadašnje stope degradacije zemljišta nastave, ovo bi bio kraj života kakav poznajemo. Ukazujući na značaj zemljišta i sve veću degradaciju zemljišta, raste globalni pokret i vode se kampanje za spas planete, o kojem nam je govorila šefica laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Jordana Ninkov
4: u toko je najveći ekološki pokret za učuvanje površinskog sloja zemništa i to baš sa fokusom na učuvanje organske materije u zemništu. Taj pokret se zove Svesna planeta, poziv za akciju i ovaj pokret su podržali između ostalog i međunarodni panel za borbu protiv suše i dezertifikacije. Cilj celog ovog pokreta je upravo to što ste rekli, da se skrene pažnja šire javnosti, da značaj zemljišta je najvažniji u ovom trenutku i preisvodan u svoje na dolazećih klimatskih u uspravom toga koliko nam zemljište već degradirano. Ovaj pokret je jako ambiciozan i njegov cijelj jeste da 3,5 milijarde ljudi sadna za ovaj problem, zato što je to onaj deo populacije koja ima pravo glas. Kad govorimo o degradaciji zemljišta, šta je najčešće uzrok tome? Najčešće uzrok tome je baš rapidni gubitak organske materije zemljište. To se sve dešava što mi već godinama nemamo džubranja stanjakom tanjakom zbog devastirane stočarske proizvodnje, a i širom sveta se to dešava zbog razoravanja i intenzivno korišćenja zemljišta. Zemljište ispod 3% organske materije što većina površena u našoj zemlji, se smatra minimum za poljoprivrednu proizvodnju, minimumom za ratarsku zvodnju. Zemljište ispod 1% organske materije se smatra potpuno degradiranim i on je na tački da dođe do tog stanja da više se ne može popraviti, odnosno da će izumreti. E, kada govorimo o degradaciji zemljišta, tu možemo govoriti o degradaciji onda i ekosistema i kakav je uticaj onda to ona živi sve. Zemljište je najveći ekosistem. Ovaj pokret je podržan i od Jane Godwell, ona je ovaj, šire poznata po ispitivanju ovaj, primata, koja je baš zastupala stav, znači nauka je priznala prošle godine da trenutno poznaje i ovaj, determinisano je samo 1% zemljišnjih mikroorganizama. 99% života u zemljištu još čeka da bude okriveno. Te vrste možda i nestaju, isto kao što nam nestaju ove determinisane vrste ovaj u velikom broju, a ako nam to nestane, znači da nam fali jedna karika u normalnom kruženju materije za koju mi i ne znamo, tako da je očuvanje zemljišnjih organizama i živog sprava i u zemljištu, za sada najvažnije. Kako se to postiže? Pa na osnovu dva principa. Prvi princip je ta minimalno uznemirjavanje zemljišta, odnosno minimalna mehanizovana obrada. To ne znači potpuno isključenja ove obrade, ali znači redukovanje mašina za, i operacija za ovu obradu. A drugi princip jeste da zemljište mora biti pod stalnom vegetacijom. To nije nužno zelena vegetacija, to može gubiti ostaciji žecvenih Ostataka. Znači zemlješte ne može biti brown, golo, neutkriveno kao što smo nekada savetovali međutim to kad smo savetovali te knjige su pisane pre 40 godina i sve te agrotehničke prakse su podrazumevali da će se stanjak u velikim koločinama unositi na svake četiri godine.
1: Sve više se govori
4: o degradaciji zemljišta i nestanku zemljišta u urbanim sredinama. Ja bih se usudila da kažem da nam je očuvanje zemljišta u urbanim sredinama još važnije. Zašto? Zato što sve veći broj ljudi živi u gradovima, sad zvanično više ljudi globalno živi u gradovima nego u ruralnim područjima i taj tren će jako brzo da raste. To je jedan aspekt. Drugi aspekt jeste da su urbane sredine pregrejane u slučaju visokih temperatura, da to jako škodi zdravlje gradskog stanovništva, A isto tako da su jako ranjeve u slučaju ekstremnih padavina. Tu nam može pomoći jedino otvoreno zemljište. Mi smo svedoci popločavanja, betoniranja velikih trgova i onda se tu postave neke veštačke fontane. To je varanje termometra u projektovanju. Pored toga se stavlja ukrasno bilje u saksijama. Nama treba otvoreno zemljište kako bi bilo jako veliki toplotni izolazar i kako bi moglo da ima tu funkciju da su višak vode u slučaju velikih kiša, mi ako zabetoniramo zemlješte, mi smo ga zauvek izgubili znači da smo ga plombirali na neki način.
1: I koja bi bila vaša poruka povodom ovog Svetskog dana borbe pod te
4: zertifikaće i suše? Moja poruka bi bila da svi naši građanke, građani, prate ovaj pokret, svesna planeta, obilje informacija ovaj putem društvenih mreža i da podrže, kada se nađu situacije, da podrže ova tri za očuvanje organske materije u zemlještu, da ga podrže i time će dobiti bitku za očuvanje zemlješta.
1: Hvala lepo! Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Planeta se trenutno sočava sa tri glavna ekološka problema koji su međusobno povezani, a koji čine klimatske promene, gubitak biodiverziteta i zagađenje. Kada govorimo o zagađenju, tu su dve vrste zagađenja koje predstavljaju najveći problem, to je zagađenje vazduha i zagađenje životne sredine otpadom često se pominju u podaci da se procenjuje da je ne negde oko 40% okeana danas sveoma zagađeno, a da najveći problem predstavlja plastični otpad. Ovakav otpad najveću opasnost predstavlja kada se razgrađuje u mikroplastiku i nanoplastiku koju životinje unose u organizam. A koliko je zemljište zagađeno mikroplastikom? Na simpozijumu u Novom Sadu posvećenom zemljištu o kojem smo govorili, jedna od tema bila Je i zagađenje zemljišta mikroplastikom u Zasavici. Ivana Mikavica sa Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu predstavile rezultate tog istraživanja. Tim povodom ona je gošća naše emisije. Ivana, dobrodošli na talase Radio Novog Sade. Dobar dan, hvala vam puno da govorimo o zagađenju plastikom, onaj najveći problem je zagađenje mikroplastikom koju ne vidimo, a može se naći na mestima na kojima čovek nikada nije ni kročio.
5: Da, upravo tako. Istraživanje su pokazala da je mikroplastika pronađena čak i u područjima bez praktično ikakvog antropogenog utjecaja, kao što su Monteveres, Antarktika, divda područja e, Južne Amerike i u šumama Pirineja. Tako da, pretežno su do sada e, ipak Istraživanje bila fokusirana na, na okeane i na reke kao što ste i vi rekli u znatno manjoj meri e, na, na, na zemljišta i pretežno su bila e, predmeti istraživanja zemljišta zagađenog tipa, dakle industrijska, urbana zemljišta i u određenoj meri i
1: Vi ste radili istraživanje o zagađenju zemljišta mikroplastikom na području Zasavice. U blizini je i specijalni rezervat prirode Zasavica. Šta kažu rezultate? Imali na tom području mikroplastike i koliko je zagađenje zemljišta?
5: Da, mi smo vaš odlučili se za, za nezagađeno zemljište imajući vizu i da, da je takav broj studija jako mali i prosto i znati želje. u ostalom ipak je rezervat u pitanju, tako da jedno od, od mesta uzrkovanje je bilo upravo to mesto u blizini Zasavice i mi smo u toj koliko smo uzorkovali, pronašli dakle četiri čestice u pet grama analiziranog zemljišta, što je zapravo 800 čestica po kilogramu.
1: Šta to zapravo znači? Koja je to količina zagađenja? Pa
5: to u svakom slučaju nije zagađenje koje bi, verujem, moglo poremetiti značajno same procese u zemljištu, da, ta količina koju smo mi pronašli, ali tu je negde u proseku, ako posmatramo ta nezagađena zemljišta, Na globalnom nivou.
1: Kojeg porekla je mikroplastika, odnosno čestice mikroplastike koje ste pranošli?
5: Imajući u vidu da je nezagađeno područje u pitanju, svakako to nije posledica recimo, nekih podoprivrednih davatnosti ili industrijskih. Mi verujemo da su zapravo samo u pitanju ostaci proizvoda svakodnevne upotrebe, recimo ambalaža za hranu i piće, zatim neki kozmetički proizvodi, gume, teksti i tako dalje.
1: U kojoj meri ovako zagađenje s obzirom da je tu u blizini specijalnog rezervata priroda Zasavica može da utiče na kvalitet zemljišta vode i biodiverzitet tog zaštićenog područja?
5: A, znate kako, čestice mikroplastike mogu biti inkorporirane u te zemljišne agregate, mogu praktično biti zarobljeni u tim agregatima, tako da to je između ostalog bio i problem recimo kod izolovanja mikroplastike iz tog uzorkovanog zemljišta je potrebno je razložiti te agregate i doći do čestica, ali u svakom slučaju uspeli smo da rešimo taj problem govarajućim reagensima, tako da dalje su istraživanja svakako u toku, kad je reč o, o daljem uticaju i na, na strukturu zemljišta i na njena svojstva i kako to recimo posledično učiče na, na živi
1: svet. Kakva su iskustva u svetu i kakva istraživanja u svetu postoje kad je reč o zagađenju zemljišta mikroplastikom?
5: Pa sad je već trend onako malo bolji, recimo ako gledamo u tom pravcu, sada već više studija koje se bave zemljištem za razliku od prethodnog perioda. I opet kažem, pretežno su bila ispitivana ta industrijska urbana zemljišta i poljoprivredna gde je primećena znatna veća koncentracija mikroplastike, ali ima studija i koje se bave rezervatima znatno manje svakako i generalno i zagađenim područjima.
1: Hvala vam, Ivana, na razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada. Ovo je bilo zaista zanimljivo, jer uvek, kao što ste i sami rekli, uglavnom govorimo o istraživanjima, o zagađenju plastikom okeana i reka, a gotovo da nismo pominjali zagađenje zemljišta mikroplastikom. Ovo je veoma zanimljivo istraživanje i nadam se da ćete nastaviti u tom smeru i voleli bi da čujemo i neka vaša naredna istraživanja kada je reč o zaštićenim področjima.
5: Naravno i mi se radamo da ćemo imati nove zanimljive rezultate i hvala vama puno na pozivu.
1: Hvala još jednom. A kada govorimo o zemljištu, ono što će sigurno pomoći naučnoj i stručnoj javnosti u njegovej zaštiti je i publikacija procena degradacije zemljišta, metode i modeli. Ona će zbog svog obima sigurno biti svojevrsna monografija u kojoj su objavljeni radovi 54 autora iz 10 institucija, i uskoro će biti predstavljena javnosti. Publikacija prikazuje različite oblike degradacije počev od fizičke, hemijske do biološke, kaže urednica ovog vodećeg nacionalnog tematskog zbornika, profesorka Snežana Belanović-Simić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu.
6: Tako da su prikazani različiti ti indikatori, data je neka perspektiva za degradaciju i zaštitu zemljištva u 21. veku, prikazano je tehničko rešenje skup koje je u stvari autorsko delo kolega iz Novog Sada, tako da je ovaj, onako pozamašno, ali išli smo na to da se napiše tako da neko ko to čita može da ima lepe primere, to su sve primjeri iz različitih istraživanja koji su rezultat projekata koje je imalo naše institucije odnosno kolege su ministarstva različitih učestvovali u tim naučnim projektima i koristit ćete konkretne primere tako da je onako jedan lepo vodič da na jednom mestu je sve koncipirano i da mogu ljudi da da nauči i da, da sagledaju.
1: Zbog čega nismo imali jedan takav zbornik odnosno monografiju pre... Pa,
6: postoje u svetu, postoje, mm -hmm. ljudi su pisali na engleskom jeziku, ovo je sad na srpskom jeziku i to je ono što mislim da je kvalitet, iako svako poglavlje ima abstrakt na engleskom. A, napisano je tako da je, će biti korisno, ja se nadam svim našim studentima, na različitim nivojima studija, kako šumarskog fakulteta, tako i poljoprivrednih fakulteta, ali i takođe i kolegama koji će u praksi, nadam se, moći da šire i više koriste te modele. Jer je neophodno da se vrše procene degradacije, imamo različite uticaje, mi evo, ovih dana opet imamo poplave, opet imamo problem, klimatske promene su prisutne, mi imamo neke stvari koje moraju napred da se predvide, da se preračunaju u odnosu, Ti metodi nam koriste da kad preračunamo ono šta očekujemo da u odnosu na to preduzimamo konkretne mere, da ne bismo imali drastične podslednice.
1: Dalazite sa šumarskog fakulteta. U kojoj meri degradacija zemljišta ima uticaj na šumske ekosistema i naše šumarske? Mi
6: na šumarskom fakultetu imamo ceo ocek koji se zove Ekološki inženjeringu, u zaštite zemljišnjih i vodnih resursa gde se upravo bavimo procesima degradacije. Pre svega gde je agens voda, vetar i gde posmatramo stanje voda i stanje zemljišta u nekom slivu. Tako da samim šumskim ekosistemima i tekako svi radovi koji se preduzimaju mogu da, ukoliko su neadekvatno preduzeti, da izazovu neki oblik degradacije. Kao u ostalom, bilo koja druga aktivnost, ali na Šumrskom se već 60 godina bavimo, više od 60 godina bavimo tim proučavanjem.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i podpredsednik Evropske banke za obnovu i razvoj Alen PiU potpisali su sa direktorima lokalnih javnih komunalnih preduzeća ugovore za izgradnju savremenih regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom u Sremskoj Mitrovici i Pirotu. Do sada su potpisani ugovori za četiri regionala centra u Valjevu, Užicu, Novoj Varoši i Somboru, odnosno sa ugovorima za centra u Pirotu i Sremskoj Mitrovici, gradiće se ukupno šest regionalnih centara za upravljanje otpadom. Vrednost potpisanih ugovora je 25 miliona evra, a čitavog projekta upravljanja čvrstim otpadom 150 miliona evra i on bi trebalo da pokrije potrebe odlaganja i obrade odpada 50 lokalnih samouprava u našoj zemlji. Projekat se finansira kreditom za koji su Evropska banka za obnovu i razvoj i Francuska agencija za razvoj dali po 75 miliona evra, što će značajno promeniti ekološku sliku Srbije, izjavila je ministarka Vujović
7: upravljanje čvrstim otpadom u Srbiji je jedan od najvećih ekoloških problema. Vlada Republike Srbije je izuzetno posvećena ovom problemu i moram da naglasim da ćemo rešiti problem upravljanja čvrstim otpadom u 50 opština širom Srbije, upravo zahvaljujući ovim projektima. Mi smo veliki deo posla već uradili, a sada nam ostaju tehničke stvari, dakle pripremanje tenderske dokumentacije, izbor izvođača radova i to radimo maksimalno brzo, zahvaljujući podršci naših evropskih partnera. Benefiti ovih projekata su svakako više struki. pre svega što ćemo unaprediti kvalitet životne sredine, što ćemo popraviti kvalitet života svakoga od nas, ali isto tako što ćemo moći da povećamo i procenat reciklaža u Srbiji, a svakako da tome i težimo kako bi... Poštovali principe cirkularne ekonomije i pre svega ispunjavali obaveze i zelene agende koje smo izuzetno posvećeni kao vlada Republike Srbije. Gradnja regionalnih i reciklažnih centara svakako govori i o našoj ozbiljnosti u nameri da gradimo zelenu infrastrukturu o kojoj svakodnevno paramo pričamo, dakle, a svakako da su ovo kapitalni projekti koji su od izuzetnog značaja i koje moramo u najkrećem mogućem roku da realizujemo.
1: Podpredsednik Evropske banke za obnovu i razvoj Alen Pijuna glasio je da rešavanje problema odpada nije samo stvar investicija, već i promene svesti građana koji treba da nauče da proizvode manje smeća i prilagode se cirkularnoj ekonomiji. U mesni zajednici u Sremskoj Mitrovici traje podela plavih kanti za primarnu separaciju otpada individualnim domaćinstvima. Te kante predviđene su za plastiku, papir i metal. Akciju sprovodi javno komunalno preduzeće Komunalije pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica i Kraljevine Švedske, a u sklopu projekta Odvajamo. O tome Sanja Mitrović.
8: U mesnoj zajednici 22. augustu naselju severno od Blaninske. Dve trećine od predviđenog broja od oko 600. kanti već su preuzete. Građani, kako kažu, shvataju značaj primarne separacije odpada.
9: Čim je krenula akcija sam preuzel
6: kantovi. Drago me da smo dobili priliku da sad već jednom odvojimo, koje kako
9: smeće. Pa biće interesantno da mi kod kuće odvojamo karton, staklu i... 5 ambalaž.
6: Sada imamo najzad priliku da odvejemo smeće i imaju priliku u smislu zaštite životne sredine, jer će se, imat ćemo da skladištijemo 5 ambalažu, karton i papir, neće se više dešavati da se baca na nepotrebi
8: mesti. Dodatna plava kanta po domaćinstvu smanjiće količinu otpada u standardnim zelenim kantama, a pre preuzimanja pokunjava se formular, odnosno ugovor za predaju opreme. Plave kante mogu biti preuzete svaki dan u prostorijama Mesne zajednice u Kuveždinskoj ulici. Marijan Radošević, predsjednik saveta Mesne zajednice 22. avgust, istakao je
10: prilike do sada su podelili skoro
1: 400 kanti od otprilike 600 koliko imamo na teritoriji
6: naše mesne zajednice Sugrađeni su se prilično lepo odazvali o ovaj, ovaj podelikanti i čak dve tričine je podeljeno.
8: Veliki projekat podrške Srbije za odvajanje kućnog odpada u 17. opština u Srbiji pod nazivom Odvajamo. Započet je nedavno u Sremskoj Mitrovici. Podelikanti prisustovala i Tamara Milković, PR javnog komunalnog preduzeća Komunalije.
6: Ovaj projekat inače je veoma obiman. To ono što nas sledeće čeka... Jeste naravno i uspostavljanje samog čitavog sistema i postavljanje kontejnera za primanu separaciju po gradu. Same kante smo krenuli da delimo e, malo ranije zbog velikog broja. Ukupno 7571 kanta
8: pripada gradu, nažalost samo u urbanoj sredini. Sljedeća faza projekta je prikupljanje otpada, koji neće započeti dok sve kante ne budu podeljene, te od strane nadležnih upućen apel svim građanima koji nisu preozeli kantu da to učine u što kraćem roku. Javno komunalno preduzeće Komunalije će blagovremeno obavestiti građane kojim danima mogu u standardnu zelenu kantu izneti i novu, plavu kantu.
1: A osim izgradnje šest regionalnih centara za upravljanje otpadom, u planu je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda širom Srbije. U prethodnom periodu intenzivirana je revizija projektno-tehničke dokumentacije kako bi se osiguralo da postrojenja mogu da rade u punom kapacitetu, kaže se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine. Ministarka Irena Vujović najavila je da će uskoro početi i radovi na terenu. Za nas u projekti izgradnjaju nečišćača otpadnih voda od velikog značaja jer će ta postrojenja u velikoj meri unaprediti kvalitet vode u našim rekama a time i kvalitet života građana prema banjenim u naredne 4 godine biće izgrađeno više od 60 postrojenja za preradu otpadnih voda a Subotica je spremna za početak realizacije projekta Čista Srbija, zahvaljujući kojem će mnogi gradovi u našoj zemlji dobiti sisteme prikupljenja i tretmana otpadnih voda kao što je u Subotici. Najseverniji grad u našoj zemlji može da se pohvali najsavremenijim prečistačem otpadnih voda i širokom kanalizacijonom mrežom koja će tim poduhvatom biti dodatno unapređena. Više o tome, Boris Šuman.
10: Gde su u odnosu na prosek Srbije, a gde u odnosu na standarde Evropske unije? Predstavnici više gradova i stručnjaci iz oblasti upravljanja otpadnim vodama i otpadom mogli su da saznaju u subotici, na konferenciji koja predstavlja oko dvestotine radova iz ovih oblasti. Kako je ocenjeno, i stručnjaci iz prakse i naučni radnici ove godine su predstavili inovativna rešenja. Neka od njih možda pronađu mesto i u nacionalnim inovativnim projektima predstavljenim na ovoj konferenciji, poput Čiste Srbije. O trenutnim prosecima govori profesorka Prirodno-Matemaličkog fakulteta u Novom Sadu, Milena Bečalić-Tomin.
5: Nažalost, u našoj zemlji se tretira otprilike 11% otpadnih voda u, u, u odnosu na proseg u EU.
10: Upravo Čista Srbija treba da doprinese da i u drugim gradovima otpadna voda izgleda kao na subotičkom prečistaču, čista, bistra i po standardima EU. Kanalizacijona mreža pokriva polovinu grada, a o svesti građana o važnosti priključenja na kanalizaciju svedoči nedavna izgradnja mreže na Paliću i njeno priključenje na prečistač. O tome govori direktor Subotičkog vodovoda i kanalizacije Đerić Šugar.
6: Sve izgradnje je po ovom pitanju dobra, znači tamo smo imali preko 70% priključenja na tim objektima gde je bilo moguće dati priključak. Ostali objekti ili e, e, su nenastanjeni, znači niko ne živi, ili imali su imali problem
10: sa, sa legalizacijom objekta. Čistom Srbijom na Paliću će biti završena kompletna mreža, a bit će proširena u Subotici, Bajmoku i Čantaviru. Ukupno treba da bude izgrađeno novih 110 km mreše. O početku ovog projekta govori zamenik gradonačelnika Subotice Imre Kjern.
6: Kada će biti potpisan odgovarjaći aneks e, osnovnog ugovora, to ćemo videti ovih dana, ovih nedelja. E, mi smo kao grad i vodovod i kanalizacija sve uradili da bi... E, pripremili projekt i kada bude bio potpisan taj anekson da će se brzo krenuti.
10: Pored navedenog, ovim projektom naselja Bajmok i Čantevir će dobiti i prečištače otpadnih voda koje prikupi novoizgrađena kanalizacija.
9: the curtains hanging in the window in the evening on over friday night A little light is shining through the window let me know everything's all right summer breeze makes me feel fine blowing through the jasmine in my mind Go and there the jazz done in my mind See the paper and on the sidewalk A little music from the house next door So I on up to the doorstep, through the screen, and across the floor. Oh. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jazz band my mind. The holidays of summer, the jasmine's in room, July is dressed up and praying her tune, and I come home from a hard day's world. the date
1: slušate emisiju Podstaklenim zvonom. Grupa građana, aktivista angažovanih na odbrani Šodroša od Seča pred izgradnju novog mosta Sadu, predala je pisma sa zahtevima gradonačelniku Milošu Vučeviću. Oni od gradonačelnika ali svih ostalih nadležnih organa traže hitnu reakciju i zabranu svih aktivnosti koje se upravo na Šodrošu, uzbo kojih aktivisti nekoliko dana već kampuju na toj lokaciji. «A šta građani Srbije misle o stanju životne sredine kod nas?» O tome su organizacije Mladi istraživači Srbije, Beogradska otvorena škola i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu sprovele anketu nazvanu Otvori zelena vrata koja je tvoja ključna reč. O rezultatima ankete koja je deo dvogodišnjeg projekta Volvox snažnije učešće civilnog društva u izredi i praćenju politika zaštite životne sredine razgovaram sa koordinatorkom projekta Aleksandarom. Aleksandrom Dimić iz Mladih istraživača Srbije. Aleksandra, dobrodošli na talase Radio Novog Sada.
11: Dobar dan hvala vam na pozivu.
1: Aleksandra, šta kažu rezultati ankete koja je sprovedena na društvenim mrežama od sredine marta do sredine aprila? Koliko je za javnost u Srbiji važna zdrava životna sredina?
11: Mi smo ovu anketu Otvori zelena vrata koja je tvoja ključna reč o stanju životne sredine u Srbiji i zubla građana kao i nekim ključnim promenama koje oni žele da vide i da je žive u budućnosti. Sprovali smo kako bismo pokazali da je pri izradi javnih politika zaista bitno da se konsultuje konsultuju gra Procesa i od samog početka. Anketa je sadržala dva pitanja otvorenog tipa, kako vidite životnu sredinu u ovom trenutku i kakvu životnu sredinu želite. Tako da su građani uh, kroz jedan online uh, alat imali priliku da komentarišu i to trenutno stanje, a i da iskažu neku svoju, da kažem, visiju o željenom stanju. I to su mogli da učine bilo u jednoj reči ili bilo, bilo u nekom dužem opisu.
1: I kako su, kako su građani opisali stanje životne sredine u Srbiji trenutno?
11: Pa odgovori su bili prilično dramatični, da vam kažem, snažni i zabrinjavajući. Građani su se izjasnili da je životna sredina koju trenutno žive i zagađena i alarmantna i da je ugrožena, opasna degradirajuća, rizična um, prljava, siva, zapuštena onako prilično jedna pesimistička ili, ili na kraju krajeva i realna slika onoga kritičnog stanja koje svi zajedno živimo i proživljamo. Više od 600-ina popunjenih anketa ispravo svedoči o tome.
1: A kada je reč o vizi građana i pitanju kako bi trebalo da izgleda životna sredina u Srbiji, šta su rekli?
11: E, pored nijam se već drugačija. Nekako je optimističnija, svetlija, vedrija, pozitivnija Građani priželjkuju da ono što će živeti u budućnosti bude i čisto, i zdravo, i zeleno, i mirno, bez otpada, razume se, očuvano, održivo, priželjkuju harmoniju, nezagađenost, bogatstvo i prosperitet u tom smiku resursa i njihovo gotovanja, a ono što nas je posebno iznadilo, žele da vide, da se u prirodi brinemo svi zajedno u skladu sa zakonima i propisima, to je onako baš, ovaj bio jedan lepo uvid u njihovu viziju o budućnosti životne sredine u Srbiji.
1: A da li su spremni da daju neki svoj doprinos poboljšanju stane životne sredine?
11: Sasim sigurno su spremni i ta se volja osjeti i kroz odgovore i kroz naše inače angažmane u mladim istraživačima i razgovore i iskustva sa i građanima i organizacijama civilnog družstva i neformalnim grupama koje na lokalu rade mnogo velike i važne stvari. Osjeti se ta volja i ta spremnost Ali evo, kroz ovaj naš projekat Volbox snaga zajednice upravo insistiramo na tome da se građani uključuju, da budu deo svih tih procesa i da ovaj zajedno zapravo radimo na tim promenama. Da se i oni pitaju i kada su u pitanju i, i politike i donošenje odluka i svega onoga što se tiče...
1: Pa očigledno da se onda slika menja, možemo biti optimisti u tom smislu jer su građani zaista spremni da daju neki svoj doprinost po oboljšanju stane životne sredine.
11: Pa mi smo paralelno sa ovom anketom koja je jedan ceo mesec bila aktiva na sajtu Koalicije 27 sproveli i prilično intenzivnu, interesantnu kampanju na društvenim mrežama i mladih istraživača i naših partnera Boša i Rerija i to su bilete i Instagram kampanje i ustali smo da dosegnemo nekih 300.000 građana u celu Srbišta, onako poprilično impozantna brojka. Imali smo i interesantne vizuale, poput onoga Vojvodina te pita želiš li da je poni Ukrajinjive, Pruška Gora te pita želiš li crkot stica ponovo da tuješ, Pančevo te pita želiš li da udasneš duboko. Mislim, zaista je bila jedna onako intenzivna, interesantna kampanja kroz koju smo otkrili da ta volja i zainteresovnost građana Postoji, prisutna je i tu, tu snagu treba iskoristiti kao zamajac. Jedan od glavnih puteva i ciljeva koji koje ćemo mi u naredne dve godine se baviti i sprovoditi jeste upravo to podsticanje većeg informacijenog učešća građana i u procesima donošenja odluka zaštike životne sredine, a je to i nekoj strezi i saradnji i državnih institucija i civilnog društva. Dakle, ovo je neka bitka koju svi zajedno treba da se uhvatimo u poštočanjom. I civilno društvo i organi državnih institucija i ami građani.
1: Rezultati ove ankete koji su deo projekta o kojem ste govorili, kome ćete proslediti.
11: Mi smo kao krunu ovog jednomesečnog anketiranja i istraživanja pretočili u, u jedan dokument koji sadrži same rezultate, a potom smo imali i predkonferenciju, u susu nam gosti bili i predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji i jedan psiholog i također jedan komunikolog koji su zajedno analizirali svako i svoje vizure ove odgovore građana imali smo jednu veoma interesantnu debatu i kako motivicati građane da se više uključuju i nekako apropo ove ankete koja i sama nosi naziv koja je ključna reč. Saglasili smo se da zaista ne želimo da se ostane na nivou prazih reči već da je ključna reč celog ovog zajedničkog procesa učešće. Učešće aktivno informisano, učešće svih nas.
1: Šta još pored ove ankete sadrži ovaj projekat Volvox? Koje aktivnosti?
11: A, mi ćemo se naredne dve godine baviti eh, zagovaranjem za donošanje ključnih strateških dokumenta u domenu zaštite životne sredine. Na prvo mjestu to je nacionalna strategija za zaštitu životne sredine, ali i neko opšte unapređenje zakonodavstva u ovom domenu, da to usklađivanje politika i propisa sa EU teče glaske. Pratit ćemo i eh, aktivnosti zagađivača i do koje mere se oni uskladžuju sa zakonskim obavezama. Nekdo očekujemo da ćemo kroz naše aktivnosti tokom naredne dve godine povećati odgovornost javne uprave u stvarima poput preventivnih mehanizama za zaštitu životne sredine jer se to kroz procese integracija polako krenoci u naše zakonodavstvo i javne politike i eto važno je da da se na tome radi u narednom periodu.
1: Aleksandra, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu radionog sada.
11: Najlepše hvalj, pozdrav svim slušaocima i vama.
1: Toliko za ovo izdanje emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs Na pažnji zahvaljuju Jovan Gajić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na Zelenom Talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine
3: Searching the valleys For oh, secrets untold The mountains are chosen of the river, forever the same, though no water flows here, the memory stays, as long as it stays you are here, heartbroken. delusion and the sadness he felt weeping at what he'd become just a fool in the gold of the sun people are running away running like strangers